0: Sind wir online? Yes, wir sind online. Hallo Emma.
1: Hallo Bas.
0: Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Wie ich sehen kann,
0: hast du hast, hast, hast einen dicken Pulli an? Ähm, ist es soweit? Ja, ist sind es. die Lichterketten wieder <lacht> draußen?
1: <lacht> soweit ist es noch nicht, aber es ist definitiv Herbst geworden. In die Berlin. großen
0: überdimensionalen Teetassen.
1: Die äh, sind noch nicht draußen, die Menschen versuchen noch so zu tun, als wäre Sommer. Aber kleidertechnisch ist das bei mir zumindest nicht mehr machbar. Manche Menschen sträuben sich noch dagegen, aber ja, ich bin eine Frostbeule.
0: Das, das fand ich immer sehr 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 sehr, sehr lustig, wie Krampfhaft noch an den Sommer das ist so nach dem Motto, es sind schon 8 Grad morgens, aber ich gehe in Shorts raus. Es ist mir egal, wie kalt <lacht> es ist. Ich will doch die letzten, aller, allerletzten Sonnenstrahlen noch genießen. Und ja.
1: Ja, vielleicht sind wir auch einfach nicht so verfroren. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und vor allem dieses Jahr mit Corona hätte ich halt echt keinen Bock, irgendwie was zu riskieren von wegen... Ähm einfach auch eine normale Erkältung zu haben. Wenn man dann dauernd Paranoia hat, so ist es jetzt Corona oder ist es nur eine normale Erkältung? Nee, das muss ich mir nicht geben. Abgesehen davon, dass ich ja da halt einfach immer sehr leicht friere.
0: Um, es ist natürlich äh, ja, individuell quasi bedingt, wie man das Ganze.
1: Äh,
0: ich gehöre definitiv zu den Frostbäumen, also ähm, ja.
1: Aber bei dir ist es gerade nicht zum frieren. Ich habe vorher gehört, oh, nee, dass du die Klimaanlage eben, angemacht hast.
0: Ja, ich habe eben gerade die Klimaanlage angemacht, aber ähm, wir haben jetzt äh, zwei Tage sehr, sehr starken Regen, also starken Regen im Verhältnis. Ja, es hat schon, es hat schon durchgehend geregnet die ganze Zeit, da das Kanalisationssystem bzw. das Abwassersystem hier nicht so gut etabliert ist, gibt es natürlich in verschiedenen Vierteln auch Überschwemmungen, so weil das Wasser nicht richtig abfließt. Oder eher, eher dass die Kaläne, wo das Wasser abfließen sollte, ähm, voll sind mit Müll. Weil die Leute zu faul sind und ja, ihren Müll einfach da rein äh, entsorgen. Und dementsprechend ist das führt es zu Überschwemmungen und ähm, also genau. die
1: Leute haben da nicht wirklich irgendein Bewusstsein für Umweltschutz und ich recycle mein <lacht> Zeug oder keine Ahnung, pack das in den Mülleimer.
0: Nee, die Leute haben wenig ein Bewusstsein für die Umwelt. Es fängt halt damit an, dass die ja, ihren Müll einfach so einfach wie möglich entsorgen wollen. Es gibt in dem Viertel, wo ich wohne, kommt die Müllabfuhr jeden Tag. Und das merke ich täglich, weil der quasi mit der Hupe ganz laut hupt, damit die ganzen Haushälte wissen, dass er da ist. Und dann läufst du vor die Straße und setzt deinen Mülleimer dort ab und dann kommen die Müllmänner, <lacht> kommen die Müllmänner und schmeißen es weg. Oder du entsorgst es selber, wenn du so eine große Tonne hast und läufst dann wieder nach Hause. So funktioniert das, in, seitdem ich hier bin. Und das ist jetzt fast knapp, fast ein Jahr. Sieben Monate? Nee, sechs Monate. Nee, Quatsch. Acht
1: Monate.
0: Dezember, Dezember. Ja,
1: dann Wir sind haben das ja schon neun Monate,
0: ja. Wow, wow.
1: Du hast schon ein Kind okay. gekriegt da drüben.
0: Ich habe schon ein Baby bekommen, auf jeden Fall. Und seitdem ich da bin, jeden Tag kommt die Müllabfuhr. Also in meinem Viertel kann ich definitiv davon sprechen, wenn das der Fall ist, dass hier Überschwemmungen sind, aufgrund dessen von Kanälen, was nicht der Fall ist, dann liegt es daran, dass die Leute zu faul sind, weil der, der Müllwagen kommt jeden Tag, was völlig absurd ist. In Deutschland ist das quasi nicht der Fall, sondern es gibt bestimmte Tage. Aber die Infrastruktur ist dort komplett anders aufgebaut. Ja.
1: Aber es ist ja eigentlich gut, wenn das so funktioniert.
0: Ja, es, fun es funktioniert. Ich kann, wie gesagt, nur für dieses, dieses Viertel sprechen. Und mir ist auch aufgefallen, dass während Corona vieles überholt worden ist, unter anderem die vielen etlichen Kreisverkehre weil viele Ampeln gibt es hier nicht. Das Ganze wird durch ein Kreisverkehrssystem geregelt. Und auf dem Kreisverkehr wurden ganz viele Blumen gepflanzt, obwohl das davor quasi kahl war. Und das ist mir in, 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 einer, in der Mehrzahl von den ähm, Vierteln hier aufgefallen, dass sich äh, dort was getan hat. Und daneben wurden Sammelstellen für Müll
1: auch ja, installiert. Ja. Sehr gut, also es hat sich was getan in Sachen von Umweltbewusstsein, während der Krise, es hat, das ist ja echt ganz es, geil. Ja,
0: während der Krise wurde es installiert, es geht jetzt nur noch darum, die Bevölkerung dazu zu bewegen, das Ganze auch zu nutzen und ihre ganzen alten schlechten Gewohnheiten ähm, sein zu lassen und einfach zu funktionieren, äh, damit das Ganze einfach funktioniert, aber ich sehe dort mehrere Probleme natürlich, weil die Eingewöhnungszeit wird sehr, sehr lange dauern, weil viele es schwierig haben, sich äh, anzupassen.
1: Trotzdem ist es interessant, vielleicht haben die ja auch direkte Auswirkungen gehabt von dieser Quarantäne und Krise jetzt, dass so viele Leute nicht mehr auf der Straße waren, dass die dann gesehen haben, okay, so viel weniger Müll auf der Straße, wir brauchen jetzt eine Lösung dafür. Oder was ja, ja. ist die Erklärung dafür, dass die das jetzt installieren?
0: Hm. Es, ja, hier gibt es auch ein gewisses System, wo auch Gelder in, Jahres, in, in Jahresberichte geplant werden, wofür das Geld auch ausgegeben werden soll. So, und dementsprechend gibt es verschiedene Abteilungen, die auch ein gewisses Budget kriegen, um ja, die Infrastruktur bzw. das okay. Ganze sauberer zu Also so wie
1: Deutschland einfach auch.
0: Genau, ja, natürlich. Nur unser großes Problem ist natürlich die Korruption hier, ne? Es gibt, es, die, es,
1: Systeme <lacht> sind hier
0: installiert und äh, seit Jahr, Jahrzehnten sollen, sollen die funktionieren, nur die Korruption ist das große Problem, warum das einfach nicht funktioniert. Anstatt das Geld dafür auszugeben, stecken die sich das in die eigene Tasche.
1: Ja, <lacht> das hast du erzählt mit dem Gerät, was du am Flughafen abgeholt hast, wo der oh Typ ja. meinte so, ah ja, nee, sorry, die Maschine ist heute gerade kaputt, ich kann dir gar ja. nicht schreiben und Block ja. habe ich auch keinen. <lacht>
0: Ja. ja, das ist das große Problem hier. In den meisten afrikanischen Ländern würde ich jetzt behaupten, dass die Korruption das Ganze zerstört. Vieles wird bekämpft in Form von Digitalisierung, beziehungsweise wird probiert zu bekämpfen in Form von Digitalisierung. Aber diejenigen, die das Ganze ausführen sollen, wollen das natürlich nicht, weil das ihr Geschäft unten kaputt macht. Und, äh, ja.
1: Aber hast du noch andere ähm Touchpoints gehabt mit diesen mit Korruption als jetzt am Flughafen oder auch hier in ja. Daily Life oder sonst was?
0: It's Daily Life, das fängt bei dem Polizisten an, der dich anhält. Auf der Straße, bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und die erzählt, dass dein Rücklicht nicht funktioniert, so wie in den USA beispielsweise, nur dass in den USA, da wirst du erschossen, wenn du schwarz bist.
1: <lacht> ja, leider.
0: Ja. Das ist natürlich der Fall. Hier wird nach Geld gefragt. Ja. so Und weil die meisten das nicht anders kennen, bezahlen sie den Polizisten und weil die Polizisten unterbezahlt sind, ist das ihr äh, Nebenjob, äh, wenn sie die Leute anhalten und probieren, äh, irgendwas zu finden, damit sie zusätzlich noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen können. Und das ist einfach ein System, was hier seit äh, Jahrzehnten herrscht, nicht wirklich bekämpft wird, weil es auf höhere Ebenen genau der gleiche Fall ist. Weil ein gutes Beispiel, der normale Verkehrspolizist wird morgens an einer Straßenkreuzung abgesetzt und soll, das, soll den Verkehr dort regeln. So. Ab einer gewissen Uhrzeit denkt er sich, okay, so langsam muss ich mal gucken, wie ich ähm, heute Abend ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen kann, damit meine Kinder morgen was zu essen auf dem Tisch haben, weil ich noch nicht bezahlt worden bin. Dementsprechend sucht er sich natürlich auch Fälle, die meisten Taxen, Klandos Clondos sind Gruppentaxis, sowas wie Uber, nur ohne Digitalisierung. Mhm. Und ähm, die ganzen Karapiz. Karapiz sind äh, klein, kleine Busse, die so ganz bunt angemalt sind. Ähm, diejenigen, die so schon mal im Senegal gewesen sind, äh, das ist quasi das unter anderem Wahrzeichen von Dakar. Die fahren hier die ganze Zeit durch die Gegend, aber die haben meistens kein TÜV oder irgendwas am Auto, stimmt nicht. Das ist kein Warndreieck. Ähm, da darf, holst du dir definitiv Geld und auch berechtigt, holst du dir Geld, so weil die wollen meistens nicht das Ticket haben, wobei diejenigen, die schlau genug sind, die holen sich das Ticket, weil mit dem Ticket zahlst du Maximum, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ich bin auch ein Amateur, 5000 Franc, das sind umgerechnet 5 Euro. Aber du kannst auch 2.500 zahlen, dann musst du nicht zur Polizei. <lacht> ja. Und dementsprechend verdienen sie sich da ihre 10.000 oder 15.000, gehen nach Hause am nächsten Tag. Und, oder nee, Quatsch. Die verdienen dann 10.000, 15.000, dann gehen sie zur Wache.
1: Die geben 3.000. abdrücken?
0: Ja, geben, geben, geben was ab. Und der Chef, der sozusagen ihn an die Kreuzung gestellt hat, der gibt nochmal dem Polizeirevierchef auch seinen Anteil. Und das meine ich damit, dass das ein System ist, was auch aufgebaut wird. Und so funktioniert das. Ja. Ja. Ich habe
1: auch irgendwann mal so eine Doku gesehen. Da haben die gesagt, man kann auch nicht, also ich weiß jetzt nicht, wo genau in Afrika das war, die haben da irgendwie NGO-mäßig ein Unternehmen aufgebaut und sind halt komplett gegen die Wand damit gefahren, weil diese Prozesse halt einfach nicht funktioniert haben, wie jetzt in Deutschland oder so. Und haben dann gesagt, das Schlimmste, was wir machen konnten, war, dort ein regelmäßiges Gehalt auszuzahlen, weil die dann einfach einen Monat gearbeitet haben und das Geld genommen und haben. Jetzt habe ich ja einen Batzen Geld, es mache ich nichts mehr. Und die sind dann angeblich, mussten die da tagtäglich bezahlt werden, ansonsten wären die da gar nicht mehr hingekommen.
0: Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Phänomen, was äh, sehr präsent ist, weil die in gewissen jetzt. Die leben Beispiel halt
1: wirklich im ähm, Jetzt. Die denken genau. nicht an morgen.
0: Genau. Und das ist, finde ich, das größte Problem überhaupt äh, auf dem afrikanischen Kontinent und äh, in den jeweiligen Einzelländern, dass die die Präsidenten bzw. der Staat äh, sehr kurzfristig denkt, sondern das Ganze sich auch auf dem Volk abwälzt. Und die denken auch tatsächlich kurzfristig, weil sie von Tag zu Tag leben. So. Mhm. Die leben von Tag zu Tag. Und wenn du da dann jetzt ankommst und sagst: Okay, hier hast du 150.000 Francs, das ist dein Monatsgehalt, dann denkt er sich: oh, oh. Okay, Party. Ähm, ich stecke das Geld ein und dann bin ich krank. Und wenn ich krank bin, dann bin ich richtig krank.
1: So. <lacht> oh Gott. Ja. Ja. Aber was war das, mit dem du. Am härtesten gekämpft hast oder vielleicht immer noch kämpfst, was so unterschiedlich zu Deutschland ist, als du da ankamst?
0: Boah, da sind so viele Sachen, mit denen ich. Äh okay, ich, äh, ein Beispiel, womit ich nicht mehr kämpfe, ist mich aufzuregen wegen des Verkehrs.
1: Mhm.
0: Sprich, in meinen ersten Wochen kam ich an, bin natürlich auch äh, rumgefahren und habe mir ein bisschen die Stadt angeguckt. Nicht ich selber, sondern wurde gefahren und mir ist aufgefallen, dass der dass sämtliche Verkehrsregeln einfach nicht beachtet werden. Zu Beginn ist mir das sehr, sehr, sehr extrem aufgefallen, dass keine Blinker gesetzt werden, dass die Vorfahrten genommen werden, dass rote Ampeln einfach überfahren werden. Und damit meine ich jetzt nicht nur einer. Ab und zu passiert das in Deutschland auch, dass jemand für die rote Ampel fährt, ähm, absichtlich. Das äh, kennen wir auch alle. Aber wenn die ganze Kolumne, sechs, sieben, acht, neun Autos über Rot <lacht> fahren, dann ist das schon ein bisschen prägnant. Und ähm, da habe ich mich echt zu sehr, sehr schwer getan, weil ich konnte tatsächlich auch nicht wirklich die Fahrt genießen, sondern kam einfach nicht damit zurecht, dass so viele Verkehrsregeln einfach gebrochen werden. So. Und wenn du das jahrelang nicht so erlebt hast, dann ist das präsent. Auch wenn du als Beifahrer daneben sitzt und dir das Ganze anguckst, du kannst dich nicht auf...
1: Jetzt höre ich dich nicht mehr. So, wow, du warst, du warst kurz weg.
0: Ja, bei mir auch. Und zwar komplett weg.
1: Und ja, genau, bei mir normal. auch. Oh, <lacht> oh,
0: das ist aber gruselig. Hier.
1: Ja, ja, ja. Komischerweise
0: höre ich dich jetzt auch deutlich klarer. Hm, strange.
1: Vielleicht ist jetzt die Wandbreite da.
0: Naja, ich, wo war ich stehen? So, ähm, ja, der Verkehr hat mir sehr am Anfang zu schaffen gemacht und ich habe mich auch drüber aufgeregt. So, und konnte die, die Landschaft oder die Stadt an sich selber oder die Fahrt auch nicht genießen. Das fällt mir jetzt einfach. Also ich achte da gar nicht mehr drauf, reg mich auch nicht mehr drüber auf. Mir ist aufgefallen am Anfang, dass sehr wenig Gehwege vorhanden sind in der Stadt und die Leute einfach auf der Straße laufen, weil es keine andere Alternative gibt. Das fällt mir mittlerweile auch nicht mehr auf. Und der ganze Müll. Der ganze Müll fällt mir teilweise noch auf, teilweise nicht mehr. Was, Was? Bis ich heute man nicht...
1: sich daran gewöhnt. Dann aber, aber ja, ja, das
0: geht sehr schnell. Das geht sehr schnell. Womit ich bis heute nicht zurechtkomme, äh, wenn wir das Thema Müll ansprechen, ist, es gibt hier Wasser, was du filtriert kaufen kannst in abgepackten 100 Milliliter Tüten, die aus Plastik sind. Mhm. Und die gibt es sehr günstig.
1: wie so äh, Pausebrottüten oder wie?
0: Wie Pausenbrot-Tüten? Was meinst du? Äh, ja, in Klarsichtfolie.
1: Ist ja crazy. Das genau, ist dich, das ist dann so, das sind so Vierecke. Wie Vier Ecke, lagern die, dann? die das? <lacht> wie lagern die das? Du musst das mal fotografieren. Ich will das mal sehen, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, kann ich, kann ich mal fotografieren und dir dann schicken. Das sind so in 100 Milliliter. womit kann ich das denn vergleichen? Ähm, kennst du diese Mozzarella... Ähm, ja, ja, viel? so
1: dachte ich mir das, aber wie... Wie packen die das ab und wie ist das dich? Es, gibt ein, da Gerät, es,
0: das? Gibt, ein, es gibt ein Gerät, es gibt ein das schweißt es zusammen mit dem Wasser. Ah, okay. okay. Genau. okay
1: verstehe. Genau.
0: genau solche Tüten sind das. Was ich bis heute nicht und es schmerzt mich, es schmerzt mir einfach extrem, wenn ich das sehe, die Leute trinken das und lassen es, sobald es leer ist, einfach fallen auf den Boden. Und du siehst diese Dinger überall überall sind diese Plastiktüten, diese zu, zum Wasser trinken, überall, die sind halt extrem. Klar, es ist ein warmes Land und jeder möchte sich natürlich erfrischen. Dementsprechend, ähm, ich bin der Meinung, sogar so weit zu gehen, dass täglich über eine Million von diesen Plastiktüten einfach benutzt werden und dann auf der Straße landen.
1: Ja, du meintest ja auch, du warst auf dieser Insel, wo auf der einen Seite alles total schön war und dann bist du auf die andere Seite gegangen und dann. Genau der ganze Müll angeschaut
0: Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, womit die meisten Leute, also womit ich hier zu kämpfen habe, so die meisten Leute, die leben ja unter solchen Bedingungen, die sehen das auch gar nicht mehr, aber das ist die Realität hier. Ansonsten tue ich mich jetzt nicht mehr so schwierig mit der, mit der Arbeit. Am Anfang habe ich natürlich auch Schwierigkeiten gehabt, aufgrund dass die Arbeitstensität hier eine ganz andere ist. Die meisten Leute sind deutlich langsamer, das Arbeitspensum, das ich gewohnt war, beziehungsweise immer noch gewohnt bin, einfach anders ist und es gibt hier gewisse Regeln, die für mich die sind schon deutlich für mich gewesen, nur ich musste sie nochmal anlernen, sprich wenn du bei irgendeiner Firma anrufst dass du jetzt nicht sofort dein Anliegen als erstes erzählst damit das so schnell wie möglich geregelt ist und du weiterarbeiten kannst, sondern
1: du musst erstmal Smalltalk machen, du musst
0: erstmal Smalltalk führen damit du nicht unhöflich rüberfühlst, dann fragst okay. du wie es demjenigen geht wenn jetzt beispielsweise es geregnet hat und dir bewusst ist, dass das schwieriger wird mit den Verkehrsmitteln, ob er gut zur Arbeit gekommen ist, ob er irgendwelche Schwierigkeiten hatte, wie aufgrund von Überschwemmungen, weil Gehwege gesperrt sind oder gewisse Wege gesperrt sind. dann
1: Die kümmern sich um ihre Mitarbeiter wahrscheinlich dann auch ganz anders.
0: Naja, es ist dann, es ist dann völlig in Ordnung, wenn du eine Stunde zu spät kommst aufgrund dessen, dass es geregnet hat.
1: Ja, das meine ich schon. Klar, das ist ja auch normal. Aber ich, ich meinte jetzt, wenn, wenn du dann morgens in der Firma ankommst, dann sagen die so, also, ja, bist du gut hier hingekommen? War alles okay? Geht's dir gut? Und so, Das Fragt dich doch in Deutschland kein Mensch.
0: Ja, aber der Riesenunterschied ist, sollte es in Deutschland gefragt werden, gehe ich davon aus, dass das auch so gemeint ist. Hier wird das einfach gemacht aufgrund dessen, dass das gemacht wird. Weil viele sagen das zwar ganz schnell, einige rattern das auch runter. Du merkst tatsächlich den Unterschied. Einige rattern diese Höflichkeitsform runter und dann kommen sie direkt zu ihrem Punkt.
1: Ja, was? Bisschen wie Amerika. Das wird der Amerika auch unterstellt. Deswegen.
0: Genauso, genauso so ist es genau so ist es und ähm, das, daran musste muss ich mich erstmal gewöhnen und an <lacht> wenn dir jemand erzählt auf der Arbeit dass er dir um 15 Uhr die E-Mail beantworten wird dass das nicht stimmt dann <lacht> ja, das ist alles das, das ist das ist alles für mich einfach selbstverständlich gewesen
1: ja die Arbeitszeiten sind ja auch crazy, die kommen ja, wir haben ja schon telefoniert und da meintest du um oh, Mitternacht, so, ah, sorry, ich muss nochmal raus, weil hier kommt der Bauarbeiter, der will die Fliesen verlegen. Ich muss sagen, what? Es ist Mitternacht.
0: Ja, aber es ist Mitternacht, klar. er hatte Er musste die Fliesen verlegen, weil er uns einen Tag davor versprochen hat, dass er das macht. Er hat sich überschätzt in seiner Arbeit, kam nicht klar, weil er mehrere Aufträge angenommen hat, uns aber schon versprochen hat, dass er kommt, ist, hat sich schon erlaubt, einen Tag nicht zu kommen und am nächsten Tag konnte er sich das einfach nicht mehr erlauben. So, das heißt, selbst wenn er um Mitternacht noch kommt, dann ist er tatsächlich noch um Mitternacht gekommen und hat das quasi noch repariert. Ja. anstatt einfach weniger Aufträge zu nehmen, klar kriegt er dann weniger Geld, aber für ihn ist das dann entspannter, weil er einfach einen geregelten Arbeitstag hat oder Arbeitspensum, oder äh, dass er das einfach besser ähm, arrangieren kann. Aber ähm, ja, die tendieren dazu natürlich zu überschätzen, weil sie nur das Geld sehen. Das ist auch in vielen Branchen leider, 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 führt das zu sehr, sehr, sehr niedrigen Qualitäts, weil die sich überschätzen. Ähm, kriegst du auch nicht die Qualität, die du haben möchtest. Ja, und dann läuft es halt so weiter. Aber ganz kurz nochmal, um den Punkt einfach abzuschließen. Man muss damit rechnen, dass wenn dir jemand sagt, okay, um 15 Uhr kommt die Mail, dass die Mail entweder drei Stunden später kommt oder erst am nächsten Tag.
1: Aber wenn man das einplanen kann, dann ist ja eigentlich alles nur halb so schlimm.
0: Das heißt, du als Kunde oder du als äh, Projektmanager musst das mit einplanen und das mache ich auch und momentan klappt es echt sehr gut, weil ich antizipiere tatsächlich auch immer einen Tag zusätzlich. So. Es muss irgendein Riesenunfall sein, dass meine zusätzliche Schätzung tatsächlich übertroffen wird. So, das ist bis jetzt noch nicht geschehen, weil ich echt übertreibe mit der Planung. Wenn mir jemand sagt, okay, um die und um die Uhrzeit äh, komme ich dann, dann rechne ich immer entweder drei bis sechs Stunden oder ich verlege das einfach auf den nächsten Tag. So. Ähm, das klingt zwar ja, extrem... Krass. Ja, das klingt sehr extrem, aber nur so kannst du damit klarkommen, also ich in dem Falle. Mittlerweile habe ich gelernt, damit zu leben und es klappt auch, wie ich dir schon erzählt habe. Ja.
1: Du musst dich dann halt wieder umstellen, wenn du hier zurückkommst.
0: Ja, Sollte ich, sollte ich zurückkommen, dann muss ich mich definitiv umstellen.
1: Aber das sollte ja einfach sein. Weil ja, das, 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 ja dann.
0: das sollte definitiv einfacher sein, ja.
1: Und was... Vermisst du am meisten, was du da jetzt mitkriegen kannst? Monte. Monte? Von
0: Zott. Monte.
1: <lacht> oh Gott, okay. Zott, ja. Monte, das gibt's es auf keinen Fall. Zott, Monte
0: gibt nicht. Ich vermisse Schwarzbrot. Ich vermisse eine gewisse Sorte Käse von Rücker. Ähm, ja, Ansonsten, das ist essenstechnisch, aber auch jetzt einfach die gute deutsche Zuverlässigkeit, die gute deutsche Ehrlichkeit und das Miteinanderleben, das vermisse ich schon extrem, weil es ein komplett anderes System hier ist und eine komplett andere Kultur auch hier. Es leben hier viele Leute in eine Doppelmoral, aufgrund dessen, dass es sehr religiös ist, 70 Prozent der Senegalesen gehören zum Islam und die restlichen 30 bzw. 20 gehören zum Christentum und der restlichen 10 Prozent gehören irgendwelchen Nebensekten. Daher leben viele sehr religiös oder tun so, als würden sie sehr religiös leben. Und das ist eine krasse Doppelmoralgesellschaft, weil derjenige, wenn es darum geht, gewisse Probleme einfach in eine ganz normale Konversation zu klären, wird immer die Religion damit reingeholt, wenn es unangenehm wird. Sprich, wenn du deinen Standpunkt nicht mehr verteidigen kannst aufgrund dessen, dass du einfach Scheiße gebaut hast, ziehst du die Religion mit rein und sagst du, ja, aber ich darf vier Frauen haben, laut meiner Religion. Also kannst du mir jetzt als meine erste Frau quasi nicht verbieten, einfach rauszugehen und mit anderen Frauen zu sprechen. Und dann muss die Frau das akzeptieren. Also die Rolle der Frau hier,
1: wow.
0: <lacht> wow.
1: Also wir sind ja immer noch ähm, belächelt und nicht gleichwertig hier in Deutschland. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da schon echt nochmal Next Level ist.
0: Das ist hier absolutes Next Level. Und es fängt schon bei der ganz, 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 ganz kleinen süßen Maus an die tatsächlich mit drei oder vier Jahren schon daran hoch erzogen wird, sich für Küche und Haushalt allgemein zu begeistern und einfach den Mann zu respektieren. Sollte es Geschwister haben oder einfach eine ältere Figur im Haushalt haben, die als Mann ist, sondern immer den Respekt an den Mann zu schreiben, das ist ganz, ganz verrückt. Ich finde es sehr, sehr, sehr unfair. Ich finde, das kreiert auch eine Riesenspaltung und das merkt man auch, dass diese Spaltung tatsächlich auch existiert, weil viele, sehr viele Frauen langsam gewisse Assoziationen bzw. einen Hass gegenüber Männern entwickelt haben und einen sehr krassen berechtigten Hass aufgrund dessen, dass sie hier krass unterdrückt werden. Es gibt hier sehr viele lesbische Frauen quasi. Ich kann jetzt nicht die Freiheit nehmen, zu erklären, warum sie lesbisch werden, aber ich schließe es nicht aus, dass der Männerhass einfach dazu gehört, dass sie unter anderem... Und
1: ist das toleriert? Es ist nicht toleriert. Ist es,
0: ist nicht toleriert. Nicht? es wird öfters unter den Jugendlichen in gewissen Medien, die sich als freiere Medien erklären, als Thematik öfters diskutiert im Radio oder in Form von Interviews, aber anonyme Interviews, und ähm, es sind auch Fallstudien praktiziert worden oder es wurden Studien äh, geführt, um herauszufinden, wie die LGBTQ-Community quasi wächst. Und sie wächst extrem, nur sie sind alle im Untergrund, also im Underground quasi. Wenn du schwul bist, kannst du hier ins äh, Gefängnis kommen. Es ist verboten. Ist ja. Ähm. Aber, ja, ich wollte
1: dich gerade fragen, was für Auswirkungen das hat, wenn du. Genau. Also, du wirst wahrscheinlich von deiner Familie sowieso verstoßen. Also die
0: Enterbung straight up, das kannst du, kannst du direkt vergessen. <lacht> dann wirst du wahrscheinlich noch von deinen eigenen Familienmitgliedern mit zum Polizeirevier geschleppt. Und wenn es quasi eine nette Familie ist, dann schicken die sich zu Einrichtungen, die dazu führen, dass du quasi nicht mehr krank bist und nicht mehr schwul bist. Ja. Wieder genau, normale. du wirst dann wieder normal. Das ist der Fall hier. Ja, und daher, du siehst unter anderem von Montag bis Freitag die Jugend... Schön lange Kleider anziehen, an jedem, jedes Mal, wenn der Muizin nach dem Gebet ruft, äh, stellen sie sich hin und beten, sind dann auch sehr höflich und nett zu ihren Familienmitgliedern, zu sämtlichen männlichen Familienmitgliedern oder auch weiblichen Familienmitgliedern, zeigen diesen traditionellen Respekt. Sobald es Freitag, Samstag, Sonntag ist, gehen sie raus, kurze Kleider, drehen komplett durch und sind dann in den Clubs und rasten dann komplett aus. Und es ist ein riesen
1: mehr ja, das unterdrückt wird, umso ja, mehr ja. das dann raus. Ja. Also ist eigentlich genau das Gegenteil, was sie damit bewirken wollen. Ja. Erlangen sie damit. Ja. ja, Religion ist einfach generell ein schwieriges das Thema. Das ist ein schwieriges Thema, definitiv.
0: Und so wie du es schon gesagt hast, die bewirken das Gegenteil damit. Viele beispielsweise Männer die sich sozusagen an die Spielregeln halten und dann erst mit 21, 22 eine Frau heiraten und damit offiziell aus dem Elternhaus ausziehen und unabhängig sind, kommen mit dieser Situation dann meistens nicht zurecht und wollen dann tatsächlich dann auch ihr Leben leben und dann fangen sie an
1: die Klebeanlage wieder aus
0: <lacht> ja
1: ja und dann rasten die komplett aus und machen Berlin Lifestyle du
0: siehst, genau das ist
1: <lacht> <lacht> oh shit ja. Okay, es gibt also auch Anklänge an Berlin.
0: Ja, es gibt definitiv Anklänge an Berlin, nur dass es leider hier auch mit Menschenleben quasi in Zusammenhang ist. Ich sage nicht, dass es in Berlin auch nicht anders ist, aber hier sind dann ganz viele traumatisierte kleine Kinder, dessen Väter dann komplett ausrasten und ihnen nicht die nötige Aufmerksamkeit schenken und sie letztendlich dann auch auf die schiefe Bahn geraten, auf mehreren Ebenen. Ja. Es
1: ist, äh Aber das Väter-Topic kommt wahrscheinlich bei uns später sowieso nochmal. So sieht das, aus. ja. Aber was sind denn die, die coolsten Sachen, die es jetzt in Deutschland wiederum nicht gibt?
0: Oh, das Wetter. Top! Unschlagbar. Das Wetter ist unschlagbar. Okay, jetzt ist gerade Regensaison, aber das ist bald in zwei, drei Wochen vorbei. Und dann kannst du dir auf jeden Fall, brauchst du dir keine Gedanken mehr machen, wie du rausgehst. Das Wetter ist hier sehr, sehr wirklich unschlagbar. Aber auch die Willkommensmentalität. Die Willkommensmentalität ist teilweise wirklich so... Ausgeprägt, wie ich es bis jetzt in keinem anderen kennengelernt habe. Sprich, wenn jemand irgendwo arbeitet, beispielsweise Fliesen legt bei jemandem zu Hause und es ist gerade Essenszeit. Ja, dann sitzt der mit am Tisch, beziehungsweise es, äh, es essen ja alle immer aus demselben großen. Ähm, jetzt nicht Topf, sondern es wird auf, äh, angerichtet auf so einen Riesenteller und dann essen alle, kriegen alle sozusagen Löffel in die Hand oder essen auch selber mit der Hand ähm, und äh, dann
1: wird das jetzt in Corona-Times auch noch so gehandelt?
0: Das ist ein Gedankengang, der nicht, äh <lacht>
1: den auch nur ich haben den kann, nur ja,
0: haben ich <lacht> Den nur du haben kannst. Den nur du haben kannst. Die waschen ja. sich davor die Hände, das ist auch schon immer so gewesen vor dem Essen werden sich ähm, immer die Hände gewaschen.
1: Ähm, ja, klar, aber, ja, okay, gut, ich frage nicht weiter. Ich bin einfach so ein <lacht> Paranoia, Corona.
0: Ja, das ist, das ist der Fall. So. <lacht> ja, das finde ich super, oder wenn du mit irgendjemandem unterwegs bist und dir dir was zu essen holst, dann fragst du, ob er auch was haben möchte. Ähm, es wird hier sehr viel geteilt und auch nicht erst überlegt, okay, habe ich genug Geld, um mir diesen Sandwich zu kaufen und ihm ein Sandwich zu kaufen, sondern es wird einfach davon, du denkst gar nicht drüber nach. Du kaufst dir ein Sandwich, entweder kaufst du direkt ein Sandwich für ihn mit, weil du das Geld hast, oder du kaufst dir ein Sandwich und dann sagst du der Sandwichfrau, schneid mal durch die Mitte und dann gibst du ihm was ab. So, und das finde ich sehr, sehr ein sehr schöner Gedanke und das ist hier sehr prägnant. Ansonsten ja natürlich die Strände, die Früchte, wenn Mangosaison ist. Ich habe noch nie, beziehungsweise seit sehr langer Zeit, so geile Mangos gegessen. Richtig, <lacht> richtig geile Mangos. Ähm, leider habe ich erfahren, es gibt ja eine Überproduktion an Mangos und es gibt keine Infrastruktur, die geschaffen, will, die geschaffen wurde, um damit was anzustellen. Sprich, getrocknete Mangos, Mango-Mark, Mango, -Mark, Mango ähm, hier, um Säfte zu machen, Mango-Konzentrat. Es sind sehr wenig Firmen, die äh, diesen Mango-Überschuss quasi nutzen und äh, nicht das äh, quasi der Rest von der Ernte einfach weggeschmissen wird, was der Fall ist. Oder ja, das finde ich sehr schade bezüglich auf den Mangos. Aber ansonsten kannst du hier ja, sehr günstig leben, was äh, Essen betrifft. Natürlich musst du auch ein gewisses Gehalt haben. Ja, also, in, in meinem Fall beispielsweise ist es hier sehr günstig für mich zu leben. Und äh, ja, so an, an, an Fisch kommst du ganz leicht ran und auch leckeren Fisch, aber auch. Ja, die Einfachheit manchmal. So. Wenn ich mir die Haare schwimmen möchte, es ist jetzt Sonntag, 21 Uhr, dann gehe ich zum Friseurmann, zum Friseurladen. Wenn er nicht da ist, dann frage ich, hey ist, ist der Friseur äh, da? Dann sagen sie, nee, der ist jetzt gerade rausgegangen oder der hatte kurz zugemacht, aber warte mal ganz kurz, ich habe seine Handynummer. Dann holt er sein Handy raus, ruft ihn an und sagt hier... <lacht> Hier ist jemand, wie weit, wie, wie weit bist du, also wie entfernt bist du von deinem Laden? Und dann sagt er, ja, sag ihm mal, ja. er soll kurz warten. Wenn er das sagt, dann musst du natürlich 20 Minuten mit draufpacken. Aber das rechnest du natürlich alles mit aus und dann setzt du dich hin und dann quatschst du mit demjenigen, der ihn angerufen hat und fragst ihn, was er wie Sonntag war oder wenn Fußball ist. Die sind hier, ist Fußball verrückt fragst du ihn irgendwas über Fußball, dann kommt er ins Gespräch und wäre er, du dich verquatscht, dort ist der Friseur da, macht den Laden auf, schneidet die Haare, macht den Laden zu und geht wieder.
1: Das ist gut. Äh, ja, das, ist,
0: das sind halt überall so Kleinigkeiten, die du in Deutschland, äh, was heißt Kleinigkeiten, das, das hast du einfach nicht in Deutschland. Und das äh, weiß ich hier sehr zu schätzen, aber wiederum gibt es eine, eine, eine Struktur, das heißt, von 9 bis 18 Uhr kannst du dir definitiv sicher sein, Uhr, dass du dann einfach in dieser Zeitspanne hier entweder auftauchen kannst oder du holst dir einen Termin. Und wenn du einen Termin kriegst, dann kriegst du den Termin. Genau, Wir wollen das Ganze auch nicht äh, ein, zu einem Interview machen. Ähm
1: true that, true that. Ja, dann lass jetzt noch ein irgendwie Topic finden, mit dem man abschließen könnte. Ich habe gedacht, vorher, wo wir bei Religion waren, hätte ich gefragt, ob dieser dieses Leben da jetzt deine Religion mega beeinflusst hat, dass du jetzt auch mehr strikter bist oder nicht oder sonst was. Aber jetzt sind wir schon wieder von Religion weg.
0: Ja, aber hat es tatsächlich im Sinne von äh, der Anzahl an Gebeten quasi oder wie mir bewusst geworden ist, dass ich eigentlich völlig richtig nach meiner Religion gelebt habe, so wie ich das als richtig gehalten habe, ähm, dahingehend, dass ich natürlich auch, ich habe den Koran nicht komplett durchgelesen, aber ich weiß natürlich, worum es geht, ich weiß, wie man sich als religiöse Person am besten nach den fünf Geboten leben sollte und das probiere ich auch so gut wie möglich auch umzusetzen. Und ich habe in Deutschland tatsächlich immer krass an mir gezweifelt und meine Religiosität, sprich, warum ich nicht so viel gebetet habe, warum ich mich nicht an gewissen Regeln gehalten habe, der Alkohol.
1: Ja, das war ja irgendwie auch so ein Tabuthema, da wolltest du gar nicht drüber sprechen. Das war so, irgendwie war es dir peinlich aus irgendwelchen Gründen?
0: Nee, nicht peinlich. Ich war nicht selbstbewusst genug, um darüber zu sprechen, weil es mir zu denken ja, es war mir sehr unangenehm, weil ich, ähm, wie gesagt, so an mehreren Punkten an mir gezweifelt habe und ich immer dachte so, ich bin ein schlechter Moslem quasi. Aber seitdem ich hier lebe und sehe tatsächlich, wie fake die Leute tatsächlich sind, so in einem Land, wo du davon ausgehst, dass 70 Prozent der Leute religiös sind und komplett einfach auf die Grundprinzipien, die die Religion sozusagen auch tatsächlich befürwortet. Und zwar Nächstenliebe, Ehrlichkeit, dass du äh, den ärmeren Leuten hilfst, dass du fastest, dass du einfach einen normalen Glaubensbekenntnis hast. So. Da bin ich, dann kann ich stolz hier heute sagen, dass ich ein richtig guter Moslem bin, was das angeht. So. Ja,
1: du hast ja damals in Berlin schon gefastet. Ja. Das habe ich ja mit dir einmal ja. versucht mitzumachen. Es ist mir nicht so gelungen, Der Kaugummi unter Tags gegessen. Das, das ist verboten. Äh, <lacht> ja. Ja. Ich habe meiner Figur, hat es, glaube ich, auch nicht so gut getan. Ich glaube, ich habe da schon so eineinhalb Kilos zugelegt in diesen nächtlichen Essgelagen.
0: Ja, weil ich halt extrem dran gezweifelt habe und ich gedacht habe, okay ich mache das hier alles falsch und äh, ich bin nicht religiös genug, aber allgemein hat sich das komplett geändert, nachdem ich natürlich hierher gekommen bin und gesehen habe, dass die meisten Leute, die letztendlich auch Muslime sind, einfach komplett nicht daran, danach leben, aber das ist das hat mir einen kleinen Boost gegeben, mich sicherer zu fühlen in, der, in meiner Interpretierung, in, in meiner Art und Weise, den Islam auszuleben. So, dass ich quasi mich jetzt nicht fertig machen sollte, dass ich nicht alle Punkte be, beachte. So, aber darüber quasi... Es
1: macht ja auch vieles einfacher, dass du jetzt da bist. Ich glaube, um dich herum will wahrscheinlich gerne Alkohol trinken. Party ja, geht genau. wegen Corona, dann ist das ja, dann genau. einfach Standard und es ist einfach viel einfacher einzuhalten.
0: Genau, genau, es ist einfacher einzuhalten, weil viele einfach mitdenken so jetzt es bietet dir niemand während Ramadan quasi irgendwie was zu trinken an, was in Deutschland natürlich ständig passiert ist, weil die Leute einfach nicht das machen oder wissen wann das ist. Um, ja, das macht es deutlich einfacher, da bin ich ganz bei dir. Aber ich habe einfach natürlich auch nochmal gemerkt, dass das völlig in Ordnung ist für mich, meine Religion so auszuleben, so wie ich das für richtig hatte. Weil, okay, also du bist
1: jetzt nicht äh, crazy, radikal und irgendwann kannst du muslimische Frauen heiraten, die die Kopfdruck Nein. tragen und sonst was.
0: Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Das ist ja nie so der Fall gewesen bei mir. Ähm, ja, kann
1: ja jetzt sein, wenn du von all also dem Umgeben bist und dann mehr beeinflusst.
0: Jetzt sogar noch weniger.
1: Okay.
0: Jetzt sogar noch weniger, obwohl ich quasi hier lebe, wo es Gang und Gäbe ist, dass jeder Mann hier vier Frauen hat. Weil ich merke... <lacht>
1: ja, okay, das ist ja sowieso irgendwie... Weil ich merke, wie,
0: wie, wie, was für einen Einfluss das auf den Mann hat, wie überfordert manche sind, oder viele, nicht manche, wie überfordert viele mit dieser Situation sind und wie das Familienbild einfach darunter leidet. Ja. So Und das gibt mir natürlich nur die Bestätigung, dass das nicht in Ordnung ist jetzt nicht nur daran geknüpft, dass das allgemein jetzt nicht in Ordnung ist, aber die Rolle der Frau wird dann auch komplett nochmal geschifftet dort. Was meinst du, wie die erste Frau dann von den anderen Frauen behandelt wird und so weiter und so fort? Das, das ist völlig... Das
1: kann ich mir ist, gar nicht vorstellen, ähm, überhaupt, wie das abläuft. Das ist ja dann auch wieder ja, so ein Hierarchiesystem. Das
0: ist definitiv ein Hierarchiesystem, und es hat auch sehr viel mit Intrigen zu tun und Bekämpfungen innerhalb der Frauen. Und äh, meines Erachtens nach ist das eindeutig nicht gesund für beide Parteien, nicht fair für eine Partei und allgemein einfach keine Form von…
1: Viel zu viel Stress einfach.
0: Ja, aber das ist nur meine Sicht der Sache so und… Äh, ja, in, in meiner Interpretation und in meinen Werten, beziehungsweise unter anderem auch, wo ich aufgewachsen bin, weil, wenn du jetzt mit einem 30-Jährigen in meinem Alter sprichst, naja, der dann hier musst aufgewachsen du ja auch ist,
1: nur in Berlin gucken. Polyamorie ja. ist ja auch nichts Neues oder ja, es ist ja gang und gäbe hier.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Da sind wir dann antiquiert? Aber ich fand's gut. Hm.
0: Ja, Herr Mann, würde ich sagen, dass wir heute, dass ich heute mal wieder ganz schön viel gequatscht habe.
1: <lacht>
0: Bei dem nächsten Thema werden wir definitiv nochmal sehr unterschiedliche Meinungen hören, wahrscheinlich. Ähm, viele Erfahrungsberichte äh, zu hören kriegen. Ich bin auch gespannt. Und ähm, ja, ich freue mich definitiv nochmal meinen Standpunkt der Dinge bezüglich Interracial Dating allgemein, wie das auch akzeptiert wird, was für wir Hürden und äh, was für superschöne ähm, Erfahrungen man damit machen kann und wie man als Person selber daran wachsen kann. Und ja, ich bin definitiv gespannt auf das nächste Thema.
1: Ja, ich auch. Dann. Äh Next
0: week. Next week. Cheers! Bye bye. See y'all,
1: guys. <laughs> Don't
0: forget to subscribe to our channel <laughs> no. and make sure that you hit link on the subscribe button. Uh, button. <laughs> yeah. likes we need likes, guys. Please come on. We need this, <laughs> and it's for us. We the community. And yeah.
1: Okay. okay, okay. <laughs> <laughs>
0: Yeah.